0: Spuk im Hotel Samsara Das Luxushotel Samsara ist ein Schloss mitten im Schwarzwald, weit weg vom nächsten Dorf. Rundherum ist nur dichter Tannenwald. Die Gäste des Hotels sind meistens Naturfreunde und Urlauber, die Erholung in der Natur suchen. Viele von ihnen reisen aus Italien und Frankreich an, weil das Hotel so berühmt ist. Die Zimmer sind wunderschön und die Möbel sehr elegant. Alles im Hotel ist von hoher Qualität. Die Gäste bezahlen viel Geld für ihre Zimmer. Im Untergeschoss des Hotels gibt es einen tollen Spa-Bereich mit einem großen Pool, eine Sauna und Massageräume, die nach Kokosöl und Lavendel duften. Hier können die Gäste den Luxus genießen und so richtig entspannen. Insgesamt gibt es 132 Zimmer. Alle haben einen herrlichen Blick über die Bäume ins Tal. Allerdings sind nicht alle Zimmer für Gäste verfügbar. Zimmer 132 ist ganz oben im höchsten Turm des Schlosses. Es ist mit einem großen Schloss und einer Kette abgesperrt. Hier sind schon viele merkwürdige Dinge passiert, die niemand erklären kann. In dem Zimmer spukt es, sagt das Personal. Sie behaupten, dass dort ein ungewöhnlicher Gast ein- und ausgeht. Der Geist einer Frau. Der ganze Körper und sogar das Gesicht ist mit schwarzen Tüchern verhüllt. Sie ist immer da, aber man sieht sie nur selten. Niemand möchte in ihre Nähe kommen. Alle fürchten sich vor ihr. Die Luft um sie herum ist so kalt wie Eis. Seit vielen Monaten ist niemand mehr im Turm gewesen. Bis jetzt. Kommissar Tore Gustafsson kommt im Hotel an. Er soll den Fall im Zimmer 132 klären. Er steht an der Rezeption, um einzuchecken. Erst vor kurzem ist Gustafsson in den Schwarzwald gezogen, weil seine Verlobte Eva es wollte. Sie ist hier geboren. Eigentlich kommt Gustafsson aus Kiel in Norddeutschland. Sein Vater ist früher Berufsfischer gewesen. Seine Vorfahren sind mit ihrem Segelboot aus Schweden nach Deutschland gekommen. Gustafsson zieht aus Liebe zu Eva in den Schwarzwald. Er hat es ihrer Familie versprochen. Eva hat ihm schon vor langer Zeit vom Fluch der Prinzessin erzählt. Aber Gustafsson glaubt ihr kein Wort. Er glaubt nicht an Geister oder abergläubische Legenden. Trotzdem hört er sich nun den Bericht des Hotelmanagers geduldig an. Auch er scheint an die Geistergeschichten der Prinzessin zu glauben und erzählt dem Kommissar von ihrem schrecklichen Fluch. Die Legende sagt, dass hier der Geist von Prinzessin Isabella lebt. Sie ist die Tochter eines mächtigen Königs und einer wunderschönen Königin. Sie haben vor langer Zeit über den Schwarzwald regiert. Die glückliche Familie hat in diesem Schloss gelebt. Prinzessin Isabella wird jeden Tag schöner und schöner. Aber die Königin hat drei Schwestern. Sie alle sind noch nicht verheiratet und suchen einen Mann. Die Männer, die zum Besuch ins Schloss kommen, sehen allerdings immer nur die Schönheit ihrer Nichte Isabella. Die drei Tanten sind eifersüchtig und verfluchen die Tochter ihrer Schwester. Der Fluch lässt Isabellas Schönheit verschwinden. Sie ist so schockiert von ihrem Spiegelbild, dass sie nie wieder aus dem Haus gehen möchte. Selbst die eigenen Eltern lässt sie nicht ins Zimmer. Sie schließt die Tür ab, sodass niemand sie sehen kann. Das Essen, das ihr das Personal bringt, isst sie nicht. Doch nachts, wenn alle anderen am Königshof schlafen, läuft die Prinzessin ruhelos durch die Gänge. Sie trägt ein langes schwarzes Kleid und eine Schleier, der sie komplett verhüllt. So kann niemand sehen, wie hässlich sie ist. Nur noch ein schwarzer Schatten bleibt von der schönen Prinzessin. Die Legende besagt, dass die Prinzessin eines Nachts allein in ihrem Zimmer gestorben ist. Die Ursache war ein gebrochenes Herz. Sie hat ihre eigene Familie nicht mehr gesehen, nie das Haus verlassen, nicht mehr gegessen. Der König und die Königin sind unendlich traurig, dass sie ihre einzige Tochter verloren haben. Für den Rest ihres Lebens sind die beiden unglücklich und trauern. Doch der rastlose Geist der Prinzessin ist immer noch hier. Er geht nachts durch das Schloss. Wenn jemand dem Geist direkt in das Gesicht schaut, verliert er den Verstand, heißt es. So schrecklich ist der Anblick. Gustavsson nickt nur. Er kann die Geschichte nicht glauben. Erst einmal vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit mir teilen. Es ist wirklich eine Ehre, dass ich in Ihrem Hotel Gast sein darf. Können Sie mir bitte noch ein bisschen mehr über Ihr Zimmer 132 erzählen? Fragt er nun den Hotelmanager. Was sind Ihre Erfahrungen mit dem Raum? Der Manager antwortet... Das Zimmer 132 befindet sich im höchsten Turm des Schlosses. Ich bin selbst noch nie dort gewesen. Ihr Zimmer ist ganz in Grün gestrichen. Das war die Lieblingsfarbe ihrer Hoheit, Isabella. Die Zimmermädchen sagen, dass sie nachts auf den Gängen immer wieder eine schwarze Gestalt sehen. Sie ist komplett verhüllt. Der ganze Raum wird kalt wie Eis, wenn sie da ist. Wir haben alle große Angst vor dem Geist. Den Gästen sagen wir natürlich nichts, um ihnen keine Angst zu machen. Ich verstehe ihre Besorgnis. Ich hoffe, dass ich ihnen helfen kann. »Können Sie mir das Zimmer 132 zeigen?«, fragt Gustavsson. »Nein, Herr Kommissar, das kann ich leider nicht. Nein, wirklich nicht. Es ist zu gefährlich. Auch Sie sollten es nicht tun. Ich warne Sie, Herr Kommissar. Aber wenn Sie gehen müssen, kann ich Ihnen den Weg dorthin auf einen Plan erklären. Der Manager nimmt die ganze Geschichte so ernst. Gustavsson muss ein bisschen lächeln. Dann nimmt er den Zimmerschlüssel und den Plan und geht zu Zimmer 132. Auf dem Weg dorthin trifft er zwei Dienstmädchen und fragt sie, Habt ihr schon mal etwas Besonderes in Zimmer 132 gesehen? Die beiden sehen sich erschrocken an. Dann sagt eine, wir dürfen leider keine Antwort auf ihre Frage geben, Herr Kommissar. Sie müssen mit dem Manager sprechen. Dann gehen die Mädchen schnell davon. Gustavsson schüttelt den Kopf über ihre Verschwiegenheit und geht weiter. Das Schloss mit seinen vielen Zimmern ist riesig. Es ist leicht, sich in den vielen Treppenhäusern, Gängen und Türmen zu verlaufen. Die Dienstmädchen müssen einen großen Teil ihrer Zeit mit Suchen verbringen, denkt Gustavsson. Er braucht ganze 30 Minuten, bis er endlich vor der Tür zu Zimmer 132 steht. Die große Suite ist mit einem großen Schloss abgesperrt, als würde in ihrem Inneren etwas Böses warten. Gustavsson steckt den Schlüssel hinein. Es knackt und quietscht. Doch das Schloss öffnet sich nicht. Hinter ihm knackt plötzlich eine Holzdiele. Gustavsson dreht sich um. Doch er ist allein auf dem langen Gang. So ein Unsinn, diese Spukgeschichte, sagt er zu sich selbst und schüttelt den Kopf. Dann steckt er erneut den Schlüssel ins Schloss, wackelt und dreht. Endlich geht es auf. Gustafsson nimmt die schwere Kette von der Tür. Bevor er die Tür öffnet, holt er noch einmal tief Luft. Die Tür ist so alt und rostig, dass sie beim Öffnen quietscht. Im Zimmer ist es sehr dunkel. Die Fenster sind mit Brettern verschlossen. Ihre Funktion ist nicht mehr, Licht in den Raum zu lassen, sondern etwas darin gefangen zu halten, denkt Gustafsson. Der Lichtschalter ist kaputt. Also geht er zu einem der Fenster und reißt das dünne Holz ab. Endlich kann er wieder etwas sehen. Das helle Tageslicht brennt in seinen Augen. Er sieht sich im Raum um. Alles ist voller Staub, der durch die Luft fliegt. Gustavsson erkennt ein Bett, in dem seit Jahren niemand geschlafen hat. Auf der Decke liegt eine dicke Staubschicht. Dann sieht er noch eine Kommode und einen Kleiderschrank. Ihr dunkles Mahagoniholz macht den Raum noch dunkler. Was ist das? In der hinteren Ecke des Raumes erkennt Gustavsson eine winzige Tür. Sie ist gerade groß genug für einen Hund und steht offen. Dahinter ist es dunkel. Vielleicht führt die Tür in das Dach des Turmes. Gibt es in einem Schloss so etwas wie einen Dachboden? Gustavsson ist neugierig. Er geht in die Knie und bewegt sich langsam auf die dunkle Öffnung zu. Ein schrecklicher Gestank kommt ihm entgegen. Was kann das nur sein? Es erinnert ihn an den toten Igel in seinem Garten, der schon seit mehreren Tagen dort gelegen hat. Ihm wird übel. Vielleicht ist auf dem Dachboden ein Tier gestorben, denkt Gustafsson. Plötzlich sieht er auf der anderen Seite eine schnelle Bewegung. Vielleicht eine Fledermaus oder eine Ratte. In diesem Moment wird er überrascht. Etwas Schwarzes schießt ihm aus der Öffnung entgegen und hüllt ihn in Dunkelheit. Er kann nichts sehen, nicht atmen. Er wird mit großer Kraft nach hinten gestoßen, in Richtung des offenen Fensters. Er sucht mit den Händen verzweifelt nach etwas, an dem er sich festhalten kann. Doch er findet nichts. Immer weiter wird er geschleift. Plötzlich spürt er einen schmerzhaften Stoß in seinem Rücken. Es muss das Fensterbrett sein. Er spürt den Wind an seinem Ohr. Oder ist es ein fremder, stinkender Atem? Plötzlich verliert Gustafsson den Boden unter den Füßen. Er fällt und fällt. Dann ist alles schwarz. Am nächsten Tag steht es in der Zeitung. Junger Kommissar bei Ermittlungen tragisch ums Leben gekommen. Tore Gustafsson stürzte gestern unter ungeklärten Umständen aus dem siebten Stock in den Tod. Der Eingang zu Zimmer 132 wird mit Ziegelstein für immer verschlossen. Das Hotel hat nun offiziell nur noch 131 Zimmer.